No, hát én ma arról szeretnék beszélni, hogy az önfeláldozásnak a botrányáról, és arról, hogy és mégis ez a győztes stratégia. És mielőtt ezt tenném, egy vallomással tartozom nektek. Nevezetesen 35 éves keresztény pályafutásom alatt az történt, hogy, hogy összekülönböztünk Istennel. Többször voltak már dolgok, de most komolyabban egy kicsit. Az történt ugyanis, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt elszakadt a meniszkuszom. Na, aki ezt tudja, micsoda, doktor úr tudja, szóval tért szalag ez. És hát imádkoztam mi és minden, és, és, és utána egy hét hónapra ez rendbe jött ez a térd, működött, el tudtunk menni Izraelben, ott is az úr megsegített, végigmentem minden, és rendben is volt tünet és panasz, mentes volt dicsőség az úrnak. De novemberben ez a meniszkusz újból bejelentkezett, és elkezdett fájni a térden. És akkor úgy voltam vele, hogy ezt nem lehet hagyni egy ilyen alvó ügynökként, hogy itt legyen a térdemben, mert itt az orvosok azt mondták, hogy ez így rendszeresen visszajöhet, és hát én nem szeretném ezt. Úgyhogy nemes egyszerűséggel azt mondtam az úrnak, most vagy te gyógyítod meg, vagy a béres doktorhoz fordulok. És és az történt, hogy, hogy, hogy én nagy hittel vártam, és bíztam, és minden egyebek, de január 8-án, ezelőtt kicsivel több, mint két hete, ilyen bementek a térdembe csővel, és kitisztították ezt a térdizületet. Halleluja! Na erre voltam én úgy, hogy azt gondoltam, hogy na hát biztos amiatt van ez, hogy én megyek majd oda a klinikára, és ott rengeteg embernek fogok bizonyságot tenni az úrról, és az orvostól, az ápolókon át, a betegek mindenkiért. Ami egyébként egy rendszeres bevett gyakorlat volt nálam, hogy mikor mentem látogatni másokat, ott imádkoztam a betegekért, megtértek többen, meggyógyultak jó néhányan, és így tovább. De itt most, igaz, csak ez egy egynapos beavatkozás volt, a kutya nem volt kíváncsi az evangéliumra. Az egyetlen dolog, amit tehettem, hogy a mellettem fekvő lenti lakosú tűzoltónal meg tudtam osztani a reggelimet, és mondtam neki, hogy hát fogadja egészsége Jézus nevében. Ez volt a nagy megvallásom és bizonyságtételem. Majd ezután másnap távoztam a klinikáról, úgyhogy senkinek egy szót nem tudtam szólni az úrról. És fel nem tudtam fogni, és mondtam is Istennek, hogy ez így nem megy. Ez így nem jó. És az a helyzet, hogy egy mosoly szünet állt be köztem és Isten között. Az ő részéről nem annyira, én meg voltam sértődve. Persze azért... Mit mondtál? Isten továbbra is mosolygott, mint ahogy Görvisz tanár úr teszi. Na de a lényeg, a lényeg, hogy, hogy én egy olyan két hétig... Hát nem azt mondom, hogy nem imádkoztam, meg mit tudom én, meg ilyenek, de hogy visszavonultam a... Most akkor izé, meg vagyok sértődve. 
odáig nem jutottam el, mint az én Lali barátom, hogy nem állt szóba Istennel egy darabig, de, de meg voltam sértődve rendesen. És mondtam az úrnak, hogy hát ezt most nagyon örülnék, hogyha elmagyarázná nekem, mert ilyen még nem volt a 35 év alatt, hogy akkor ez most mi? Akkor ez most miért? És hogyan? És hogy fogok én akkor ott a többi emberrel odállni, és azt mondani, hogy Jézus sebeiben meggyógyultunk, és a megváltás igaz, és elvégeztetett, és ez az igazság, és akkor szerintem te dumász. Hát fáját érded. És ez eltartott, mondom, egy darabig, majd, mikor már nem álltam szóba az Istennel egy darab ideje, akkor ö, nem is szólt, ezt nem merném mondani, hogy szólt. Egyszer csak úgy elkezdett bennem fortyogni az, amit egyébként is tudtam. Az, hogy, hát mondom, az, amit Jézus a kereszten elvégzett, az, hogy a bűneim el vannak törölve, az, hogy az ő sebeiben meggyógyultam, az nem attól függ, hogy az én térdem éppen milyen állapotban van. Ez akkor is igaz, ez az elvégeztetett, és mindaz, amit Jézus tett, ez akkor is igaz, hogyha én járni nem tudnék. Hogyha én nekem marhára fáj, hogyha én marhára nem úgy érzem, akkor is ez az igazság. Így van, de közben meg fájt. De így van. És tudjátok, ahogy ez, ezen úgy járattam a, a gondolatomat, és hát eszembe jutott, egyébként a Kalló Kristóf Tofi fog segíteni nekem abban, hogy az igék ki legyenek vetítve a, a képernyőre is. Tehát a Galata levélben eszembe jutott a Galata 4.13.15, ahol az van leírva, hogy Pál apostol, aki szintén keresztény volt, Krisztus követő, azt mondja, hogy az ő testének az erőtlensége miatt hirdette az evangéliumot először ezeknek a galatáknak. Na mondom, akkor a pál is. Nem teszed ki? Ott van. Testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot. <kül> És nagy kísértés, hogy testem miatt megvessetek, de ti nem utáltatok meg engem, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. És utána azt mondja, hogy még a szemeteket is kiválva odaadtátok volna. Ebből lehet feltételezni, hogy a Pál alig látott, és úgy beszélt arról, hogy Isten a vakokat látóvá teszi. Úgyhogy én arra jutottam, hogy nem érdekel, mit érzek, nem érdekel az, hogy mit tapasztalok. Én fogok, és elhatároztam, és megmondtam az Úrnak, akkor is az az igazság, ez a hídbeli döntésem, és fogok imádkozni még inkább, még nagyobb hittel azokért, akik szükségben, betegségben, bajban vannak. És ezek után a múlt héten eljöttem ide a gyülekezetbe, és itt álltam a helyemen, és gondoltam, reméltem, vagy mit tudom én, hogy hát majd valami lesz. És egyszer csak jöttek, és sorba mindenki a betegek jöttek hozzám, hogy én imádkozzak értük. És akkor én imádkoztam értük, és az a helyzet, hogy többen közülük jelezték, hogy igen, igen, az Úr az cselekedett, és meggyógyította őket. Nicsőség az Istennek, és azóta is ez így megy. Majd kedden volt az abcsel, ahol megkértem az én testvéreimet, ott az Úr vacsora közben, meg a spongalacit, hogy tegyék rá a hívő kezüket erre a térdemre, hogy, hogy álljon helyre. Na most itt tart a térdem jelenleg, tehát viszonylag elég jó állapotban működik. Tisztőség az úrnak. <tos> <tos> tehát a... Egyébként volt egy Smix Wigless First nevű 
igen komoly evangélista, aki az egyik legkomolyabb hitbeli gyógyító volt, és ő az életének egy bizonyos periódusában vért vizelt, olyan fájdalmai voltak vesekő okán, és, és közben meg az emberek rakásra gyógyultak. És amikor eljutottam erre a megállapításra, meg döntésre, hogy ez akkor is igaz az evangélium, akkor eszembe jutottak már ezek is. Volt nekem olyan, hogy egy lumbágó megtámadott ezelőtt jó néhány évvel, és azt mondtam, nem érdekel, akkor is megyek szolgálni Kaposvára is, talán ott volt egyedül, meg még Jászberényben volt hasonló, szintén akkor is beteg voltam, meg fájt, hogy mindenki, aki ott beteg volt, meggyógyított őket az Úr. Tehát úgy tűnik, hogy akkor, amikor minden ellene szól, mi mégis hitet gyakorolunk, az Istennek valahogy nagyon kedves. És hajlamos arra, hogy ilyenkor még inkább bizonyságot tegyen. Na hát ezt szerettem volna nektek elmondani, úgyhogy továbbra is hirdetni fogom az evangéliumot, mert ez az igazság. <kül> <kül> Amiről most szeretnék beszélni, ahogy jeleztem is, ez az önfeláldozás, mint a legnagyobb botrány, és a, az, hogy ez mégis az, a győztes stratégia. Istennek a személy azonosságáról két dolgot állít a Biblia. Az egyik az 1 János 1.5-ben olvasható, ahol azt mondja, tehát most nem a tulajdonságairól beszélünk, hanem a személy azonosságáról. Ahol azt mondja, hogy ez pedig, amelyet tőle hallottunk, hirdetünk nektek, hogy Isten világosság. És nincs benne semmiféle sötétség. A Jakab azt mondja, a Jakab az első, a levelének az első fejezetében, hogy a világosságnak az atya az Isten, akitől minden tökéletes ajándék származik. Tehát Isten maga a világosság. És a János evangéliuma, illetve a János levele, az első leveléből szeretném a negyedik fejezetet, hogyha kivetítenénk, ahol arról beszél az apostol, hogy az Isten szeretet. És gyakorlatilag az egész levél, meg Jánosnak az egész üzenete arról szól, hogy az Isten maga a szeretet. Mindjárt olvassuk. De előtte azt szeretném mondani, hogy az Istennek mindenféle tulajdonságai vannak. Hatalmas, dicsőséges, szent, igaz, jó, hűséges, és így tovább, rettenetes, és így tovább. De mindezek a tulajdonságai harmóniában vannak, mindezek a tulajdonságok a személyiségének az azonosságából nőnek ki, mindezek a tulajdonságai ehhez igazodnak. A két meghatározó kijelentés az Istennel kapcsolatosan az, hogy világosság és szeretet. Na most nézzük akkor a Jánost. Mi Istentől vagyunk, mondja János, aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk, hát ez egy eléggé erőteljes kijelentés. Erről ismerjük meg az igazság szellemét és a tévegész szellemét. És itt jön, ami Részünk, szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri az Istent, aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Tudom, oltári közhelynek veszitek, de nem az. Ugyanis arról van szó, hogy a szeretet az Istennek a meghatározó lényege, 
az ő természetének a meghatározó lényege, és minden ebből indul ki, és minden ezzel összhangban és harmóniában kell, hogy működjön, és kell értelmeznünk az egész írást, és magát az Istent. És a, amikor itt a, a szeretetről beszélünk, akkor itt nyilvánvaló, hogy egy választóvonalat húz. Azt mondja, hogy aki szeret, aki ebben a szeretetben él és jár, az Istentől van, aki pedig nem szeret, és nem ebben a szeretetben él és jár, az nem az Istentől van. Rendkívül fontos megismernünk ezt a szeretetet. Menjünk tovább az a kérésem ezzel a negyedik fejezettel. Abban nyilvánult meg az Istennek az irántunk való szeretetet, tehát elkezdi János tanulmányozni, hogy mi ez a szeretet, hogy az ő egyszülött fiát küldte el az Isten a világról, éljünk általa. Tehát az Istennek a szeretete, az egy másfajta szeretet, mint az emberi szeretet. Az Istennek a szeretete, az egy önfeláldozó szeretet, hogy a saját egyszülött fiát képes volt odaadni, miértünk. És azt mondja, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát, Áldozatul, engeszerű áldozatul a bűneinkért. És ebből vonja le János a következtetést. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Tehát, fontos ez a szeretet dolog? Fontos nagyon megvizsgálni, hogy mi ez a szeretet. Mert ez a választó vonal, aki szeret, aki ezt a szeretetet éli, abban az Isten szelleme működik, az az Istennek az útjá jár. Aki pedig nem szeret, az nem. Gondolkodtam, hogy mi ez a szeretet. És úgy gondolom, hogy maga a szeretet az Istennek, a kereszténységnek, a Krisztusnak a legmeghatározóbb jellemzője, tulajdonsága, személyazonossága. De ez a szeretet, ez nem egy kellemes érzés valaki iránt. Értitek a külön? Értitek? Tehát az, hogy például az Emilt én szeretem. Nagyon jó lehet például az egy iszonyatosan jó fej, az egész családomban nagyon népszerű vagy. <gül> És <gül> nagy öröm ez, igen. Na mindegy. De van valaki, ránézel és örülsz neki, Lali. És még sokan mások. De ez, ez nem az a szeretet, hogy, hogy kellemes érzések vannak benned valaki iránt. Nem, e, nem erről beszél a Biblia. Ez is szeretet, de ez nem az a szeretet, amiről itt beszél az írás. Az a szeretet, az agapé szeretet, ami több, mint a fileó, a felebaráti szeretet, az isteni szeretet, aznak az a jellemzője, hogy amikor az a másik, tehát nem én, hanem az a másik embernek a személye, az érdeke, a java, az élete, valamilyen rejtélyes oknál fogva, mert szeretem őt, fontosabbnak ítélem, mint saját magamat, mint a saját javamat, a saját érdekemet, vagy a saját igazságomat. Ezt a szeretetet mutatta be Jézus. És ez a szeretet, amiről a Biblia beszél, és amiről azt mondja, hogy ezzel a szeretettel kell, ne szeneked, 
Szeretnünk mi nekünk egymást, meg másokat is. Ez a szeretet, ez az önfeláldozással azonos. Tehát még egyszer mondom, nagyszerű, hogy szeretjük a gyerekeinket, nagyszerű, hogy szeretjük a barátainkat, nagyszerű, hogy szeretjük azokat, akik egy húron pendülünk, meg kedveljük egymást, de, és ez jó, semmi rossz nincs ebben, de itt ennél többről van szó. Amen? Hajlamos az ember ilyenkor azt mondani, hogy na hát ez magas ez a léc. Ezt én nem bírom átugrani. Ha ezt gondolod most, hogy ezt te nem tudod megcsinálni, ez neked nem megy, jó nyomon vagy. Jó nyomon vagy. Ez nekünk magunktól nem megy. És az Isten sem tette ezt elénk egy ilyen követelmény, elvárás, és mit tudom én micsodaként, hanem az Isten tudod, hogy tette ezt elénk? Célként. Célként. Az 1 Korintus 14, tudjátok, a szeretet himnusza, ami nem rólunk szól, hanem az Istenről, hogy ő milyen. 1 Korintus 13 szól a szeretet himnusza, ami nem rólunk szól, hanem az Istenről, hogy ő hosszú tűrő, kegyes, nem gerjed haragra, nem örül a hamisságnak, együtt örül az igazságnak, mindent hisz, mindent remél, mindent elfedez, és így tovább, és belenéz az ember, hát minden vagyok, csak ez nem. Csak igyekszem. De utána azt mondja az 1 Korintus 14.1, hogy üzzétek, hajszoljátok ezt a szeretetet. Mert ez a szeretet, ez az, ami képes megváltoztatni az élet minőségünket. Ez az a szeretet, ami képes bennünket Istenivé, Krisztusivá tenni, olyanná, amilyennek Isten bennünket, embereket eltervezett és elképzelt. Gyönyörű. És nem megy. A Fóris Attila két héttel ezelőtt arról beszélt, hogy a szeretet az egy öngyilkos merénylő. Kikészíted magad? Kiszolgáltatod magad? Azikor szeretsz, amikor önfeláldozó vagy, pláne olyannal, aki nem érdemli meg, vajon ki érdemli meg, akkor kiszolgáltatod magad. Csak annyiban más az öngyilkos merénylő az pusztít, de az önfeláldozó szeretet viszont megment, kiszeret bennünket a nyomorúságunkból. Jézus kiszeretett bennünket, és kivásárolt az önfeláldozó szeretetével a bűn és a halálnak a törvénye alól. Ő így csinálta, és ezt a mintát hagyta nekünk. Az Ervin a múlt héten meg azt mondta, hogy a szeretet az egy csapda helyzet. Egy olyan helyzet, amiből nincs kiút. Nincs visszafordulás. Nincs. Mikor megszülettek a gyerekeim, az első gyerekeim, ma már, már kicsit idősebbek, de amikor ott volt a két gyerek, mert ikrek voltak, leültem ott a két kiságy között, és néztem őket, és azóta ez úgy tűnik visszaköszön sokaknak, akkor így néztem, hát mondom, ezekkel most már mindig együtt leszek. Kész. Ezek most már hozzám tartoznak. Ez a szeretet. Ez a szeretet. Ez a szeretet, amivel Isten szeret bennünket. Ez az a szeretet, ami Jézust arra vitte, hogy a kereszten meghajol. Nem volt vissza út, mert szeret. 
És ez a szeretet a legnagyobb erő az egész univerzumban, az egész világ mindenségben. Ezzel szemben áll az egész világnak, meg szerintem az egyház jó részének is az egész viselkedése, gondolkodása és működése. Ami arra épül, hogy én, én vagyok a fontos, amit én érzek, aki én vagyok, az ön érzetem, az nehogy megsértsék, mert akkor rugok, harapok, félek és bosszút állok. És érvényesítem a magam akaratát, a magam érdekét, a lét és a fajfenntartási ösztönömmel küzdök, és átgázolok bárkin. Ez nem feltétlenül egy rossz indulatú magatartás jelent mindig, de nagyon sokszor igen. Most mondok egy példát. Fáj a foga az illetőnek, vagy bármilyen. Rosszul van. Mit csinál? Mit csinál? Na, nem így mit csinál. Azt mondta, bevesz egy gyógyszert. Az nem egy rossz megoldás egyébként. Imádkozhat is, bevehet is egy gyógyszert, és De nem, mit csinál, amikor, amikor úgy érzem, hogy fáj nekem. Tudja meg az egész világ, hogy nekem fáj. Mindenki foglalkozzon azzal, hogy én nekem fáj, hogy én rosszul vagyok, és azonnal, és mindenkinek az élete középpontjába kerüljön az, hogy én rajtam segítsen, jöjjön, látogasson meg, imádkozzon értem, gondoskodjon rólam, rosszul vagyok, fáj. Na, röhögsz, mert így csinálod te is. Mi? Bármi mást. Velem foglalkozzon. És a... De a szeretet az nem ezt csinálja, hanem a szeretet azt csinálja, amire engem is próbált az Úr rávenni, mikor fájt a térdem, hogy ne azzal foglalkozz. Próbálj segíteni, próbálj adni, próbálj belőlem meríteni, próbálj kilépni a hiteddel, és próbálj túllépni azon, amit most érzel. És nem, az a, és nem magaddal foglalkozz, hanem kezdj el adni abból, amit most van ebben a éppen nyomorúságos állapotodban. És tudod, az a helyzet, hogy miközben átfordítjuk a dolgot, meggyógyulunk. Ez a nagy büdös helyzet. Mert megvan írva, hogy aki másokat felüdít, az maga is felüdül. Egyébként a világban ez az életstratégia nagyon dívik. A korunknak az embere, a korunknak a hőse, a gátlástalan önérdek érvényesítők bajnok. A politikában gyerekek, aki a leggátlástalanabb gazember, az lesz a főnök. Tényleg így működik a dolog. Már nem merné megtenni egy tisztességes... Politikus erre jön ő, és elfoglalja a Krimfélszigetet. Mert neki az ügy érte. Puff, nesze. De az Adolf Hitler is ugyanezt csinálta. Elfoglalja, oda dobja, levágja. Mit érdekel engem? Mindenki más pirulna, hát az ilyet nem lehet csinálni, hát egy úli kaszinóból kizavarnak ezért. Nem, nekem jár. 
az élettér, a hatalom, az erő, gátlástan átgázolok bárkin. Sikeresek ezek az emberek? Hát az a helyzet, hogy sikeresek. Sikeresek. Itt a Földön egy darabig sikeresek. Harcos emberek. De az a helyzet, hogy ez az egész dolog, és ezt szeretném fel, egyébként érvényes ez a személyes kapcsolatokban is. Vannak emberek, akik pontosan tudják, mi az érdekük, mi az akaratuk, és átmennek bárkin és bármin, jellemzően kolerikusok, és átgázolnak bárkin és bármin, és észesen veszik, hogy belegyalogolnak a másiknak a gyomrába, a belébe, a tyúk szemébe, mert ő neki van egy akarata, célja, és megy előre, mint a terminátor. És létezik ez keresztényben is. Leöntve egy keresztény mázzal, és úgy történik ez például, és nem általánosítani akarok, hogy az én minisztrém söpörjön félre minden más minisztrit. Az én szolgálatom magasztaltassék fel. Jézus pedig egy jó eszköz arra, hogy én lovagoljak a hátán. Már hogyha ezt az hagyja Isten. De úgy tűnik, hogy van ilyen is. Nincs ilyen? A szervezetet megvédendő voltak az inkvizíciók. A szervezetet az Istent akarják mindig megvédeni. És miért akarják megvédeni? Az önérzet miatt. És belemegy az egész egy ilyen körforgásba, a paranoiás félelem vezérli ezeket az embereket, hogy megfosztják őket valamilyen befolyásról, hatalomtól, pozíciótól, anyagiaktól, és így továbbtól, és emiatt rendkívül agresszívak. És amikor jön az adok-kapok, akkor a bosszúállás, és hát a bosszúállásnak az ördögi körében forog az egész világ. És nem vezet megoldásra. Nem vezet megoldásra, mert mindig jön, kinyírják az egyiket, jön a fia. Kinyírják a fiát, jön az unokája. A rokonja, és bosszút áll, és ez oda-vissza megy. Rómeos Júlia óta megénekelte Shakespeare és mindenki. Ez a dolog, hogy átgázolunk a másikon, ez nem fog eredményt hozni hosszú távon, pillanatnyi megkönnyebbülést okozhat, de nem változik meg semmi, csak tovább adódik ugyanez a magatartás minta. A gyilkos erőszaknak a magatartás mintája a fenevadnak a működési módja. És ennek semmi, de semmi köze ahhoz, amit Jézus tanít nekünk, vagyis a szeretethez. Ugyanis Krisztus, aki volt minden hatalom, aki minden dicsőség az ővé volt, ő lemondott erről a dicsőségről, így van megírva. Kiüresítette magát, szolgai formát vett fel, hasonlóvá lett mi hozzánk emberekhez, és amikor ebben a formában volt, akkor megalázta magát egészen a keresztfának a haláláig. Mert nem azt akarta, hogy most ez a csapat győzött, most holnap után a másik csapat, és nyírják egymást, és azon gondolkodnak, hogy hogy tudják kinyírni egymást. Nem ezt akarta. Jézus azt akarja, hogy belül változzunk meg fenevadból, vadállatból, bárányjá. A természetét akarja, és változtatta meg Jézus az embernek. Belül. Halleluja. Nézzük meg az egyjános hármat. 
tizediktől a tizennyolcadik versig. Tehát én azért, azért beszéltem erről, hogy hogy működik a világ és a világnak a gondolkodás, hogy meg akarom mutatni és meg akarom értetni magammal is és veled is. Nincs értelme, nem tudod legyőzni a másikat. Nem tudod! Nem megy! Vissza fog csapni! Csak megölni tudod! De akkor jön a, jön a bosszú álló technika. Nem megy! Nézzük azt az 1 János 3-at, Tofikám. 1 János 3, 18-ig. Erről ismeretők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei, aki nem cselekszi az igazságot, az nincs Istentől, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Ennél egyértelműen nem lehet fogalmazni, azt hiszem. Mert ez az az üzenet, amit kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Ne úgy, mint Káin, aki a gonoszól volt, és meggyilkolta a testvérét, és miért gyilkolta meg, mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Tovább. Ne csodálkozzatok, testvéreim, a gyűlölt titeket a világ. Értitek? A világ és a Krisztusi gondolkodásmód, életvitel, a szeretet, között ellenséges viszony van. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert a szeretetet választjuk, és szeretjük a testvéreinket. Aki nem szeret, az a halálban marad. Ez nem egy jó hír, ez egy tényközlés. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos, és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs élete, ami megmaradna benne. Menjünk tovább a 18-ig még. Arról ismertük meg a szeretetet, tehát itt ismerhető fel, hogy az ő életét adta értünk, ezért mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a testvéreinkért. Akinek megvan a megélhetése a világban, de elnézi ő testvére szükséget, szenved és bezárja előtte a szívét, hogyan maradhat meg abban az Isten szeretete? Gyerekeim, gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvel, hanem cselekedettel és valósággal. Istennek láthatóan ez a célja, ez az akarata, és ez az útja. És tudjátok, mi egy óriási dolog? Hogy 35 év kereszténység után végre rájöttünk arra, hogy ez a lényeg. Hogy ez a fókusz. Hogy ez a cél. Hogy ez az Isten akarata. Hogy ezt a szeretetet megvalósítsuk az életünkben. És én szeretném neked mondani, hogy ez nekünk magunktól nem megy. De azt is szeretném mondani neked, hogy ez az Istennek a teljesség. Az Efézus 3-ban az van megírva, 18-19-ben, hogy az Isten szeretetének a mélységét, magasságát, szélességét, hosszúságát kutassuk, 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 és eképen be tudunk teljesedni az Istennek az egész teljességéig. Értitek? Ahogy a szeretetben, szeretetet üzzük, hajszoljuk, kutatjuk, és akarjuk az életünkben, hogy megvalósuljon, úgy fogunk az Istenre egyre inkább hasonlítani. Az a kérdés, hogy mit akarunk. Hasznot akarunk húzni Istenből, mert a megváltással mindent nekünk ajándékozott, vagy pedig hasonlítani akarunk őrá. Mind a kettő jó. De az én keresztény életemben a hangsúly sokáig az elsőn volt. És most kezd átkerülni a hangsúly arra, szeretnék szeretni. Szeretnék megtanulni ezzel a természettel élni, mert úgy gondolom, hogy ez az egyedüli lehetőség, ez az egyedüli győztes stratégia, ez az egyedüli valódi hatékonyság.
Végre örömet szereztem a Tamásnak is. <kül> Halleluja. <kül> Egyébként, aki nagyon szeretné a törvényt betölteni, mert úgy gondolja, hogy a törvény egy fontos dolog, és valóban fontos dolog, a Róma 13.8-10-ig, ben azt olvassuk, na hol van a Stofi, Róma 13.8-10-ig, hogy a törvény betöltése a szeretet. Senkivel, semmivel, senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másik embert szereti, betöltötte a törvényt. Tudjátok, hogy egyetlen egy törvény van érvényben jelenleg? Egyetlen egy törvény van az új szövetségben, érvényben. És mi az? A szeretet. Mert ez... Ne paráználk, hogy ne ő ne lop neki vánd, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében van összefoglalva, szeres fele barátodat, mint önmagadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele baráttal, tehát a törvény betöltése a szeretet. Egyszerűen szeretnél tökéletes lenni, és én is szeretnék tökéletes lenni. És Isten le... Igen, leegyszerűsítette. Ugye a Laci is azt mondta, hogy 60-80 osan ment a dolog, de gyötrő volt a maradék 20-40 De Isten azt mondta, leegyszerűsítem, be fogod tölteni a törvényt. Kövesd a szeretetet. Kövesd a szeretetet, és amit elszúrsz, azt is ki fogom pótolni. Mert a szeretet az a kegyelemmel jött be. Kegyelemmel valósult meg. De hogy mennyire éles az a helyzet, a Lukács Evangélium 9. fejezetében a 23. verstől azt mondja Jézus, meg van Tofi, azt mondta neki, valaki én utánam akar jönni, tehát szeretnéd követni Jézust? Hányan szeretnétek itt Jézust követni? Kockázatos, ha fölteszed a kezed. Kockázatos, ha fölteszed a kezed. Ő is látja, hányan ki szeretné Jézust követni? Nem jó keresztény lenni, Jézus követni. Na tessék. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Ámen mondani könnyű. Ámen. Tagadja meg azt a nagy, büdös, önérzetes egót, amelyik mindig azzal foglalkozik, hogy meglát egy csoportképet. Mit nézel először rajta? Engem. Az Ervin engem. Egyébként mindenki már saját magát keresi meg először. És vegye fel a keresztjét minden nap, és kövessen engem. Én most úgy értelmezem ezt a vegye fel a keresztjét, hogy a szeretet útjára léptünk, és ezt szerint akarunk járni. Mert aki meg akarja tartani az egóját, a maga életét, elveszti azt, aki pedig elveszti ezt a nagybüdös egót, én érettem, az megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri? Tehát láthatod, ezzel a bosszúálló, gyűlölő, félő ö, stratégiával, taktikával az egész világot meg lehet nyerni, de önmagát azonban elpusztítja és elveszti. Ez a helyzet. Drága, kedves szíveim, Julika, ezt teneket küldöm. Ezt a választó vonal. Ez a választó vonal. Ettől vagy keresztény, Krisztusi vagy nem. Egyébként az vagy, és nem a teljesítményünk miatt vagyunk azok. 
mert a teljesítményünk alapján menne itt a történet, jaj lenne nekünk. Halleluja. Ez az egyetlen egy parancs létezik az új szövetségben. Még hogy fokozzuk a nemzetközi helyzetet, a János 13-ból a 34-35-öt. Kérem szépen. János 13, 34-35. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket. Tehát látjátok, nem a fileóval, hanem az agapéval. Ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványom vagytok, ha szeretitek egymást. Nem a jelek, nem a csodák, nem az erők, nem a nem tudom micsodák, hanem ebből az önfeláldozó szeretetből ismeri meg a világ, hogy, szeret, hogy mi Krisztustól vagyunk. Úgy tűnik, ez nem is olyan egyszerű. Nem ilyen egyszerű, nem is olyan egyszerű ez, igen. És ugye, Mit kezdjünk a sok idegesítő emberrel, akiket szeretnünk kéne? Mit kezdjünk a kezes rokonnal, főnökkel, szomszéddal, ellenséggel, baráttal, akiket szintén szeretni kéne? Önfeláldozóan. Akinek legszívesebben ugye... Hát látom, megértett, megérkezett a gondolat, ki se kell mondanom. Szerintem Bác Spencer módjára elintéznénk az ügyet, kapna olyat, hogy a faladná a másikat, és megmutatnánk nekik, hogy lakik a jó Isten. Ismerős? Ismerős. Ismerős. Nem megy. Nem megy. Magunktól nem megy. A magam erejéből nem megy. Tudjátok, hol szúrták el a derék izraeliták? Isten oda tette nekik a tíz parancsolatot. Mit mondtak a fiúk? Meghallgatjuk, megcsináljuk. Halleluja. Az Isten azt mondta, tudod, mit csinálsz meg? Nesze, próbáld meg. Ha most mi azt mondjuk, hogy meg tudjuk ezt csinálni, a magunk erejéből nem reális. Nem reális. Sokkal célra vezetőbb az, hogyha azt mondjuk, hogy ez nekem nem megy. Kérlek, segíts! Szükségem van rád. És Istennek van erre válasza. Mégpedig az újjáteremtés és az újjászületés. Az Istennek a szeretete, maga a názáleti Jézus Krisztus bennünk van. Krisztus lakik hitáltal a szívemben. Még a Galata 2.20-at létszíves Tofi tegyük ki. Pál mondja, Krisztussal együtt megfeszítettem. És élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az az élet, amit ebben a testben élek, az Jézus Krisztusra nézve, az Isten fiába vetett hitből és hitáltal élem. Aki szeretett és az életét adta én értem. A döntő fordulat beállt már, Robikám. Benned ott van a Krisztus, és ő szeret. Amire te nem vagy képes, arra ő képes. Amikor újjá születtünk, belén költözött azért, mert az Isten tudta, hogy nem megy magunktól. Igyekezhetünk jó emberek lenni addig, amíg egyszer rendesen pofán nem vágnak. 
És akkor kiugrik a ember nagy eséllyel. A bennőlem egyre kevésbé ugrik ki. De a helyzet az, hogy megtörtént a rendszerváltás. Megtörtént a szívátültetés. Új teremtések lettünk. És a Romai Levél 5. fejezetének az 5. versében az van megírva, hogy a Szent Szellem által az Isten szeretete ki lett töltve a szívünkbe. Meg kell változni a gondolkodás módunknak Istenről, hogy ő maga a szeretet és a világosság, és nem a bosszú álló harag, ami minket is feljogosít arra, hogy jól tegyük a mi is bosszú állók és haragosak legyünk. Isten maga a szeretet és a világosság, és meg kell változni a gondolkodásunknak magunkról, hogy mi új teremtések vagyunk, Isten fiai, Isten igazsága vagyunk ebben a világban, és a Szent Szellem által Isten szeretete bennünk lakik, bennünk él. Ki lett töltve a szívünkbe. <gül> Sőt, a 2 Korintus 5-ben, a 14-15. versben azt mondja a Pál, hogy magától nem is képes az ember ezt csinálni. Nem vagyunk alkalmasok magunktól. De azt mondja, hogy a Krisztus szeretete szorongat minket. Mert úgy gondoljuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindazok meghaltak. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadott. A jó hír... Hogy itt vagy te, meg itt vagyok én, de bennem él Jézus Krisztus. És a szívembe és az elmémbe be van írva Istennek a törvénye, mert újjáteremtett, újjászült engem. És bennem van, ki van töltve, és ki van beléd is töltve az Istennek a szeretete a Szent Szellem által. És attól függ, hogy hova támaszkodsz, attól függ, hogy kivel ápolod a kapcsolatot, attól függ, hogy honnan meríted az életet és az erőt, hogy mi fog kijönni belőled. Mert nagyobb az, aki benned van, és bennünk van, mint aki a világban van. Inspirál, ösztökél, szorongat, és újjászülettünk. És az a nagy probléma, hogy a kereszténység egy jó része nem úgy gondolkodik, és nem is így prédikálnak, hogy te úgy gondolkodj magadról, mint Isten piáról, mint szent, szeretet, elfogadott, és így továbbról, hanem úgy gondolkodj magadról, mint egy megkegyelmezett bűnöstől, aki még továbbra is a nyomorúságaidban vagy. De nem vagy benne. Meg vagy váltva. Benned él Jézus Krisztus. Benned van az az élet, az az erő, ami képessé tesz arra, hogy minden körülmények között szeres. Ezt tette képessé Istvánt, hogy megbocsásson akkor, amikor köveszték. És vannak olyan helyzetek, amikor Emil mondta épp kedden. Vannak olyan helyzetek, amikor az embere úgy hull, a, a, az ellenségnek a tüzes nyilai, hogy gyakorlatilag egyetlen dolgot tud tenni, hogy befogja a száját. Mert ha visszaszólna úgy zsigerből, akkor recsegne, ropogna, de nem vezetne jóra. És nagyon nagy dolog, hogy Jézus a száját, mint a bárány ott a kereszten nem nyitotta ki. És nagyon nagy dolog, hogy amikor benne vagy egy helyzetben, akkor átkapcsolsz. Átkapcsolsz a testi emberről, 
átkapcsolsz a hitnek az emberére, és átkapcsolsz arra, és tudatosítod magadban, hogy van benned az Isten szeretetéből, és ez az Isten szeretet, és rágond, én is rágondolok, és tudok szeretni. Akkor, amikor nem mindig. Valamikor pofára esek. Valamikor elesek. Valamikor berántanak, hogy a, mint a gépszíjat, és akkor én is ütök, vágok. Bocsánatot kérek. De van olyan, és egyre többször van olyan, amikor ilyen helyzetekben föl tudok nézni, és rá tudok nézni arra, hogy ki az én Istenem, és ki vagyok én, és ebből a szeretetből, ebből a forrásból tudok építkezni. Az első és a döntő kérdés az, ja, még egyszer, ez nem egy követelmény, ez nem egy elvárás, nem egy feladat az Istentől, hogy szeretni kell. Nem. Nem kell szeretni, de lehet. És ez a győztes stratégia. Lehetséges. Lehetséges itt a Földön nem bosszú álló angyalként élni, hanem az Istennek az angyalaként élni, küldötteként élni. És nem azt akarja az Isten, hogy idomított farkasok legyünk. Be lehet idomítani egy farkas, hát farkas nem, de kutyát, de még talán a farkast is, mit tudom én. De be lehet nagyon erőteljesen ütve, verve, meg mindenféleképpen kínozva, rá lehet kényszeríteni, hogy úgy viselkedje, mintha bárány lenne. De Isten nem ezt akarja, Ha-ha. hanem ő újjászült. Újjászült téged, ott, ahogy ülsz. Ott, hogy tele van a fejed mindenféle gondolatokkal, benned van az Istennek a romolhatatlan magva. Az a romolhatatlan magból, maga az Istentől származol. Az Isten élete van benned. Krisztus lakik hitáltal a szívedben. És benned él a Szent Szellem által Istennek a szeretete. A kérdés az, hogy ezt elhiszed-e? És az evangélium az újját teremted bennünket. És rakhatnak erre bármit. Te, ha Istennek a gyereke vagy, akkor bárány vagy. És ha elkezdesz a szeretet útján járni, akkor a bárány természete fog megnyilvánulni, és tudjátok, a bárány győz. Az első dolog, és ez megkerülhetetlen, meg kell ismernünk mindegyikünknek személyesen. Nem tudjuk örökölni. Személyesen kell megismernünk őt. Az Isten, mint szerető atyát, Jézus, mint a bárányt, mint a megváltónkat, a Szent Szellemet, mint akivel az Isten szerelmével vagyunk betöltve. Ez személyesen meg kell történni. Ez az újjászületés, az újjáteremtés. Ha ez megtörtént, onnan kezdődhet bármi is. Kedden lehet születni a Murány utca 61-ben, fél hatra lehet jönni oda aki szeretne újjászületni, mert még nem történt meg veled ez. A csoda. Az újjáteremtés csodája. Hiszel Jézusban, de még nem történt meg. Várunk szeretettel kedden fél hatra a Murány utca 61-ben. Mert Isten át tud operálni az újjászületéskor. A bemerítkezéskor. És ezután, ki rövidebb, ki hosszabb idő után eljutunk egy döntésre. Arra a döntésre, hogy én Jézust akarom követni. Már nem üzletelni akarok Istennel, hogy jól legyen dolgom, akár az evangélium alapján, hanem olyan akarok lenni, mint ő. A 
Amikor eljut az ember erre a döntésre, és a szeretet célá válik. Ő lesz a cél. És az önérdek érvényesítés helyett, az egónak a dicsősége helyett célul tűzöm ki azt, és szerintem ez egy nagy dolog. Én magam számára mindenképp nagy dolognak tartom, hogy a cél most már az én életemben ez. Meg a gyülekezetünk életében ez a cél. És hisszük, hogy közben Isten betölti a szükségeinket is. De a cél ő maga. És akkor elindul egy tusa. Elindul egy tusa, amiről a Lóbai Levél 8. fejezetében a 4. verstől olvasunk. Róma 8.4-től. Ahol a test és a szellem tusakodik egymástól, egymással. Róma 8.4-től. Szóljatok, aki teszi a tofi gyorsan, akkor jó, én utalapozok. Kim van? A törvény igazsága beteljesül bennünk, akik nem a testet követjük, hanem a szent szellem szerint élünk és járunk. Mert a test szerint, nem a biológiai test, hanem a testi ember. A testiekre törekszenek, a szellem szerintiek pedig a szellem dolgaira. Mert a test szerinti gondolkodás halál, a szellem szerinti gondolkodás pedig élet és békesség. Menjünk tovább. A test szerinti gondolkodás ellenségeskedik az Istennel, tehát nem a szeretetet mondja, hanem az, hogy figyelj, ha így csinálod, tönkre fogsz menni, nem lehetséges, és így tovább. Nem engedelmeskedik Isten törvényének, mert nem is teheti. A test szerintiek pedig nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerintiek vagytok, hanem szellem szerintiek, mert újjászülettetek, ha valóban az Isten szelleme lakik bennetek. Aki pedig nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. De akiben a Krisztus benne van, a teste ugyan halott a bűn miatt, tehát a lögdösi, tusakodik, a szelleme azonban él a megigazulás által. De ha a Szent Szellem, annak szelleme lakik bennünk, aki Jézus feltámasztotta a halottak közül, az, aki Jézus feltámasztotta a halottak közül, megeleveníti a mi halandó testünket is, a bennünk lakozó szelleme által. Azért, estvéreim, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Tehát Isten azt mondja, hogy igen, egy tusa van. Nem úgy néz ki, hogy ez egy diadalmenet alapjárata, de ez egy tusa. Ez egy tusa, ahol neked kell átkapcsolnod magad a szellemi üzemmódba. Azt kell tudatosítanod, hogy ki vagy Krisztusban, és hogy ki neked Isten. És a döntés után elindul egy folyamatos együttélés ővele, és mennél inkább időt töltesz a Szent Szellemmel, az Isten igéjével, magával az Úrral, úgy változunk át az ő képére és hasonlatosságára. Úgy fog megváltozni a természetünk, a gondolkodásunk. Eleinte úgy van, hogy, hogy tudom, hogy mi a helyes, és azt szerint döntök. És azt szerint igyekszem dönteni. És aztán észreveszed, és egyre inkább észreveszük azt, hogy az jön ki belőlünk. Mindenféle erőlködés, meg akarás nélkül a Krisztusi szeretet jön ki belőlünk, amikor éppen vissza kéne ütni. Hányan éltétek már át ilyet? Hogy amikor ütni kellett volna, meg tudtad, meg tudtad zabolázni, nem szóltál vissza, hanem az Istennek a szeretete kilépett. Úgyhogy nem is tudtad, hanem spontán működik. Spontán őtőle. tőle. 
Mondhatod azt, hogy na, de ez kibírhatatlan, ez igazságtalan, ez felháborító, hogy belepusztulok. Kivédi meg akkor az Isten, meg kivédi meg az igazságot. Ez egy totális vereség. Ebbe belehalunk. Én azt tudom mondani, hogy igen. Ebbe te bele fogsz halni. Meg én is. De a Krisztus megélni fog. A Krisztus megélni fog általad. És egy boldog és megelégedett ember leszel. És vagy is. És én az vagyok alapvetően. Boldog és megelégedett ember vagyok, mert ő vele élek. És nem mondom azt, hogy tökéletes lennék ebben a dologban. Egyáltalán nem. Hogy elértem volna, hogy Pál mondja a Filippi levélben. Hanem egyet cselekszem. Amik elmúltak a hátam mögé vetem. És célegyenes neki dőlök. A Krisztusnak az odafentről való megjutalmazására. Tudjátok, Mózes mit tett? A zsidó levél 11. fejezetében azt olvassuk, hogy inkább választotta az Isten népével való együtt nyomorgatást, mint a bűnnek az ideig óráig való örömét a fáraónál. És azért, mert a megjutalmazásra tekintett. Meghalunk saját magunknak, és élünk Krisztusnak. És kilépünk a kinyíra kanyar, az egymás kinyírásának az ördögi köréből. Szerintem érdemes végig gondolni ezt. Érdemes végig gondolni, hogy mi az életünk célja. Érdemes végig a keresztény életünk céljáról beszélek én most. Különösen azoknak nagyon nehéz, akik erős önérzettel bírnak. Az erős önérzet, az erős ego, ez a bizonyos sértett önérzet. Sértett önérzetében olyan, mint a vatkan. A sértett önérzet. Tudod, mibe sértett? Az egójával azt mondták neki, te, mit tudom én, repetsarkú vagy, görbeorú. Mit tudom én, hogy nézel ki, te hülye? Te mondod nekem. És elindul az adokkapok. És ennek Isten azt akarja, hogy véget vessünk. Befejezésül a Római Levél 15. fejezetéből szeretnék az első hét verset olvasni. Igen, itt van az Mózes. Tehát a Róma 15. Mi erősek tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és nem magunknak kedveskedjünk. Mindegyikünk tudnélik a fele barátjának kedvezzen, annak javára és épülésére. Mert Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogy megvan írva, a te gyalázóidnak a gyalázásai hullottak rám. Menjünk tovább. Mert amiket régen megírtak, a mi tanulságunkra írták meg, hogy álhatatossággal, tehát kitartással, az írások vigasztalásáltal reménységünk legyen, tehát hogy sikerülni fog, és az álhatatosság és a vigasztalás istene, tehát a vele való közösség, meg fogja adni nekünk, hogy teljes egyetértés legyen közöttünk Krisztus Jézus szerint. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek Istent, a mi úrunk Jézus Krisztusnak az atyát. Azért fogadjátok be egymást, Hagyja, Tofi, amiképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Azt mondja itt a Róma 15-ben Pál, fogadjuk be egymást, 
hordozzuk egymás erőtlenségét, fogadjuk el egymást, kedveskedjünk, de nem magunknak, és a tűrés, a vigasztalás a reménységet fog létrehozni. Nehéznek tűnik ez? Nehéznek tűnik ez? Kérdezem. Emberileg igen. Még egyszer mondom, emberileg szerintem meg se próbált. De Krisztusban azt hidd el, hogy benned van. Benned van. És ő megcsinálja. Engedjük, hogy Isten kiszeressen minket a nyomorúságunkból, és engedjük meg, hogy Isten a másikat is kiszeresse általunk a nyomorúságából. Ez nem könnyű, ez nem nehéz. Jön egy veszekedős ember, és rohadtul neked ront, és nem tudsz mit csinálni, csak csendben maradsz, és mégis az Isten várja a lehetőséget, hogy mikor tudod őt kiszeretni Krisztushoz. Mert az emberek nem azért gonoszak, meg rosszak, mert jó az nekik, és ezt így prédikálni nagyon jól tudok róla. Hanem azért, mert a boldogtalanságnak a túláradása, a túlcsordulása a bűn. Meg a céltévesztés a bűn, ami nyomorúságban tartja az embert. De ebből a te szereteted által akarja Isten kiszeretni. Azt akarja Isten, hogy kiszeressük egymást a nyomorúságainkból. Hogy egymás terhét hordozzuk. És ez egy valóban új élet. Ez valóban egy új, új világosság. Hát, Pál ilyeneket mondott. Azt mondja, hogy mindenkivel szemben szabad vagyok. És mégis mindenkinek a szolgájává lettem. Zsidónak, zsidó lettem, görögnek, görög lettem, pogánynak, pogány lettem, mindenkinek, minden élettem, hogy Krisztusnak megnyerjem. Jézus úgy tudta megmosni a tanítványok lábait, ő az Úr, azt mondta, tudta, hogy honnan jött és hová megy. És tudta, hogy az Atya mindent a hatalmába adott. És megmosta ennek a Piszkos lábú tanítványoknak a lábát az Úr, a Mester. És azt mondta, példát mutatok nektek, hogy ti is ezt cselekedjétek. Én azt a kihívást intézem magamhoz és hozzátok is, hogy hívjuk segítségül az Úrnak a nevét, higgyük el, hogy ő bennünk él, hogy ő alkalmassá, képessített, hogy a Krisztus természete van benned. Ne arra néz, hogy milyen teljesítmény vagy képes produkálni ezen a területen, hanem arra néz, hogy a szeretetnek a az Istene, a tökéletes szeretetnek az Istene benned él és benned lakik. És enged, hogy rajtad keresztül cselekedjen. És töltsünk időt Istennek a jelenlétében, ne sajnáljuk a vele való időzést, mert mindent oda fog adni, hogy ezt meg tudjuk cselekedni. És azt mondja az írás, Jézus maga mondta, hogy erről ismeri meg a világ, hogy mi az ő tanítványai vagyunk. Amen. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, türelmeteket. Kedves barátunk, arra szeretnélek megkérni, hogy ha áldást vettél a BPA YouTube csatorna üzenetein keresztül, legyél te is támogatója ennek a szolgálatnak. A BPA YouTube csatornájának a munkája szolgálata eddig is kizárólag a hívők önkéntes adományai segítségével működött. Ezt ezúton is köszönjük szépen. 
Most elérkeztünk arra a pontra, hogy elengedhetetlenül szükségessé vált a látvány, a hang, az adás minőségének a fenntartása és javítása, és ehhez szeretnénk kérni a te támogatásodat. Tudod, meg van írva, a jókedvű adakozót szereti Isten. Szóval, hogyha te jókedvel, örömmel, hitből tudod támogatni ezt a szolgálatot, akkor az alábbi számlaszámon ezt megteheted, ugyanezt megtalálod a csatorna leírásában is. Még egyszer, köszönjük a segítségedet!